0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode de notre podcast vétérinaire Roberti, dans lequel nous allons parler des pathologies respiratoires chez le cheval. C'est avec notre véto, aneva Hello, Anneva. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour commencer, nous, nous redonner un petit peu la définition de... Enfin, quand on parle de pathologies respiratoires, il me semble que la plus euh, fréquente chez le cheval, la plus commune chez le cheval adulte, c'est l'asthme. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que tu pourrais nous redonner un petit peu la définition de l'asthme équin
1: oui, bien sûr. L'asméquin est un terme euh, regroupant les maladies inflammatoires des voies respiratoires profondes chez les chevaux. En fait, euh, on connaît enfin, ces affections finalement sous d'autres noms. Euh, avant, on appelait par exemple la forme sévère de l'asméquin plutôt la pousse ou même euh, l'emphysème. Euh, c'est en fait le fait d'avoir adopté le terme d'asnéquin permet une meilleure compréhension entre les différents scientifiques et les vétérinaires à, à travers le monde et euh, a permis aussi de se, voilà, de se, de se mettre d'accord sur certains euh, principes euh, c'est une infection qui est caractérisée par une inflammation comme je le disais tout à l'heure des voies respiratoires et une accumulation de mucus les voies respiratoires profondes euh, parfois et en fait aussi ce qu'il y a de... de de typique là-dedans, c'est que la réponse immunologique n'est pas complètement élucidée. Mais de fait de l'analogie à l'asthme humain, euh, ce terme-là a été proposé.
0: Ok, super clair. Donc en fait, il y a une forme de l'asthme modéré, l'asthme sévère qu'on qu appelait emphysème au pouce, c'est bien ça
1: Oui, exactement. Cette, ce syndrome euh, regroupe finalement deux... Deux entités, l'asthme équin modéré, comme tu disais, et l'asthme équin sévère. Donc, pour être un petit peu plus précis dans la, dans la dénomination, l'asthme équin modéré s'appelait avant IAD, Inflammatory Airway Disease, ou bien MIVRP, Maladie Inflammatoire des voies Respiratoires Profondes. L'asthme équin modéré est plutôt réversible. Si on le prend à temps, s'il est bien géré, c'est une condition qui est plutôt réversible. Alors, l'asthme sévère est un petit peu différent. On l'appelait aussi, euh, par exemple, RAO, donc recurrent airway obstruction, ou bien emphysème ou bien pouce, ou bien MOVRP, maladie obstructive des voies respiratoires profondes. Et cette forme-là est, est, alors, elle est chronique et elle ne se guérit pas, mais elle se prend, elle est, comment dire, elle se prend en charge. Et elle peut se gérer. Alors, du coup, pour la forme modérée, elle survient plutôt chez les chevaux jeunes, donc en dessous de 7 ans, mais peut survenir chez tous les chevaux malgré tout. Alors que la forme sévère, elle, elle survient plutôt chez les chevaux âgés de plus de 9 ans statistiquement parlant.
0: D'accord. Et il me semble, pendant le live, qu'on a aussi parlé d'une forme d'asme sévère liée au pâturage. Euh, c est, c est... Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, on a une troisième forme, en effet, qui a lieu plutôt tôt dans l'été et à l'automne, qui est euh, liée finalement avec l'humidité dans l'air, dans, dans l'air ambiant, et avec euh, un petit peu des températures plus élevées. Et souvent, chez les chevaux qui sont de, dehors de plus, fin, pendant plus de 12 heures par jour. Euh, et euh, finalement, on l'appelle, euh, avant, on l'appelait MOVRP associé au pâturage, donc on l'appelle maintenant asmequins sévères associés au pâturage. Et ces chevaux-là, contrairement aux mesures environnementales pour les chevaux qui souffriraient, qui souffriraient d'asmequins modérés ou asmequins sévères, ces chevaux-là finalement euh, ont plutôt euh, besoin d'être logés pour ne pas être exposés au pollen et aux particules, enfin champignons, issues, enfin tout ce qui pourrait les irriter. Donc euh, ces chevaux-là sont, sont, sont mieux à l'intérieur, le temps que ça dure.
0: D'accord, je pense qu'on reviendra dessus un, un tout petit peu plus tard sur les, les recommandations et la gestion. Euh, est-ce que tu pourrais nous rappeler, du coup, euh, quels sont les signes cliniques On a défini un petit peu bah, l'asthme, maintenant on parle d'asthme et Il euh, y a globalement trois types d'asthme, donc l'asthme et modéré, l'asthme et un sévère et l'asthme et qu un sévère qui est lié au pâturage, qui est un petit peu à part. Et euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner les signes cliniques pour,
1: pour, pour l'asthme oui, alors pour la forme modérée, il y a peu de signes cliniques finalement. Euh, ce qui est très caractéristique, c'est l'intolérance à l'exercice qui est euh, élevée. ou poussée, un effort poussé. Euh, finalement, ce, les chevaux qui ont un masque mécan modéré n'ont pas de difficultés respiratoires au repos. Il arrive toutefois qu'on arrive à entendre une toux, mais c'est plutôt euh, rare et plutôt intermittent en fait. Donc on va vraiment caractériser la forme modérée par une contre-performance suite à un exercice important. En ce qui concerne la forme sévère, on a plutôt affaire à une toux fréquente, à des nasos dilatés, donc avec euh, éventuellement un jetage intermittent, c'est-à-dire euh, on ne voit pas toujours du jetage, il est
0: souvent de couleur blanchâtre. Que, je me permets de te couper, ce que tu appelles jetage, c'est le, le mucus qui coule par les nasos du oui. cheval, c'est ça oui. Exactement. Et le jetage, c'est ce qui sort des,
1: des naseaux. Euh, et, et, et tout ça va ensemble avec aussi une contre-performance. Et parfois, certains chevaux qui sont dans, à un stade avancé de la maladie ont une ligne de pouce. En fait, c'est les muscles qui, qui ont contribué à, à, à faire respirer le cheval, en fait, à, à expirer. Pour la plupart du temps. Euh, et, et cette ligne, elle s'est dessinée sur l'abdomen. Et on voit vraiment clairement une ligne assez bien marquée euh, quand le cheval euh, respire, en fait. Et on voit aussi une, une, une fréquence respiratoire un petit peu plus élevée. Il faut savoir qu'un cheval en bonne santé, au repos, a un, une fréquence respiratoire environ entre 8 et 12, voire 8 et, et 14. Donc ça, ce sont des choses déjà qui nous permettent de voilà, d'être... Euh, de, voilà, d'être alerté. Euh, et les signes sont variables, hein, donc ça dépend à quel moment on les prend. Parce que si le cheval a une crise de pouce, comme on disait avant, au moment où voilà, on l'observe, on verra plutôt des signes euh, vraiment ex plutôt ex exagérés, c'est-à-dire les nasos très écartés, euh, une fréquence, une dyspnée, du coup une fréquence respiratoire élevée, euh, des antérieurs écartés. Et là, c'est du coup une urgence à gérer avec son vétérinaire.
0: D'accord, et l'asméquin euh, sévère lié au pâturage, c'est à peu près les mêmes symptômes, les mêmes signaux cliniques que l'asméquin sévère
1: Oui, 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 oui ça, ça peut être euh, exactement. Euh, c'est difficile justement d'en faire, euh, de faire la différence. C'est vraiment en, en prenant en compte la façon dont le cheval est géré qui va nous permettre de, de différencier les choses. Euh, et puis de voir comment, selon comment il répond à la thérapie qui est voilà, qui est mise en place et aux mesures qui sont mises en place.
0: D'accord. C'est plutôt du coup une bonne transition pour parler des facteurs à risque qui vont être différents, je pense, euh, bah pour euh, l'asthme le, le, entre guillemets, enfin, classique et l'asthme lié au pâturage. Tu peux nous les rappeler Oui. Alors l'élément déclencheur en fait dans les deux cas
1: finalement c'est toujours euh, l'exposition à des poussières ou en tout cas à un environnement clos. Là, je parle de l'asmecain modéré et de l'asmecain sévère, pas forcément de celui au pâturage. Euh, en tout cas, c'est plutôt vrai. L'élément euh, déclencheur pour l'asmecain modéré, c'est l'exposition à un environnement clos, vraiment, lequel on n'est pas toujours... Tout à fait d'accord la pathogénie n'est pas très définie euh, en tout cas voilà c'est certainement euh, en lien avec des poussières des particules ultra fines des gaz des champignons des moisissures des spores ou même des poussières inorganiques des micro organismes et potentiellement aussi lié à la saison et à la génétique euh et puis euh, voilà, ça, ça c'est ce qui concerne modérée. Qu modéré, l'asmecain sévère, on sait que ça a été mis en évidence. L'exposition de chevaux euh, qui avaient déjà des on va dire, une, une forme d'inflammation ont vraiment répondu, euh, ont montré vraiment des signes cliniques après l'exposition à des moisissures telles que l'aspergillus fumigatus par exemple. Et euh, on a vraiment retrouvé des cellules inflammatoires dans leur euh, lavage broncho-alvéolaire. Donc on sait que pour cette forme-là,
0: il y a déjà vraiment une cause bien définie. Et comment se diagnostic du coup euh, Comment être certain euh, que, que son cheval souffre d'asme
1: alors, si on a des doutes, on fait appel à son vétérinaire, bien évidemment, qui procédera à un examen physique, auscultation, euh, éventuellement prise de sang, pour exclure aussi d'autres euh, pathologies, euh, même aux, autres pathologies musculosquelettiques hein, qui peuvent être euh, liées à la toux, euh, ou, ou affections euh, bactériennes, virales, etc., euh, après, ce qui est important de faire, finalement, c'est une endoscopie. Ça, c'est un petit peu euh, le passage indispensable avec un lavage goncoalvéolaire. Donc, euh, l'endoscopie va permettre de mesurer la quantité de mucus ou en tout cas de scorer la quantité de mucus. Pour les deux affections bien distinctes, on arrive à définir, voilà, à partir de telle quantité de mucus, c'est anormal euh, et puis, donc euh, avec un lavage bronchoalpolaire, on va instiller un liquide dans les, dans les voies respiratoires profondes. Euh, ensuite, on va procéder à un comptage de cellules. Et puis, selon le comptage de cellules, on va définir euh, plutôt de quel euh, type d'inflammation il s'agit et mettre en place un traitement euh, qui est euh, adapté. Et puis, en complément à ça, on peut éventuellement procéder aussi à, à des échos ou radio en clinique spécialisée, éventuellement un dépistage, euh, un test intradermique, éventuellement, de, voilà, pour dépister le, le, le type d'allergène. Après, voilà, les, les résultats de ceci sont un petit peu variables. Donc, euh, je vous recommande de voir cela avec, euh, avec le vétérinaire pour euh, définir si c'est si nécessaire dans le cas précis de du cheval à traiter.
0: Ok, donc c'est vraiment le veto avec toute une, une série d'examens qui saura oui. euh, confirmer ou non le diagnostic.
1: Oui, et en prenant en compte aussi le contexte et ce que fait le cheval, bien sûr. Euh, maintenant, voilà, le golden standard, c'est quand même de faire un, un lavage bronco alvéolaire parce que c'est lui qui permet de vraiment définir et de classer euh, voilà, euh, la, la, le type d'asthme dont il est Oui, exactement. exactement.
0: Ok. Ouais. Euh, super, et eh ben une fois que le diagnostic a été établi, comment on gère un cheval euh, asthmatique Qu'est-ce qu'il faut euh, mettre en place Comment on le prend en charge Qu'est-ce qui peut être fait
1: Alors, c'est une gestion multifactorielle qu'il faut mettre en œuvre. Donc, pour la forme d'asthme écarmodéré, le traitement n'est pas toujours nécessaire. Euh, là où c'est nécessaire c'est voilà, le but c'est d'améliorer euh, le confort du cheval euh, donc de comment dire d'améliorer euh, de, de, comment dire soulager les symptômes euh, donc on va éventuellement d'ailleurs pour les deux formes hein, donner des bons et puis euh, on va aussi calmer l'inflammation ou en tout cas essayer de de la, de la diminuer avec des corticostéroïdes et donc pour ces deux types de médicaments on euh, des formes différentes sont disponibles et ça, c'est à voir avec le vétérinien. Donc, Que ce soit de manière euh, orale, injectable, inhalation, enfin, avec des aérosols ou en nébulisation, tout, euh, tout, est, tout est disponible et il y a plein de possibilités. Et éventuellement, on peut ajouter à ça aussi des, des mucolytiques pour essayer de fluidifier un petit peu le, le mucus accumulé dans les voies respiratoires profondes. Donc ça, c'est ce qui concerne le, le traitement médical, donc la prise en charge médicale. Maintenant, euh, l'environnement reste euh, euh, vraiment important parce que vous pouvez mettre en œuvre tous les traitements médicamenteux euh, qui existent sur la Terre si vous ne mettez pas en œuvre... Euh, euh, ces mesures environnementales, en fait, vous n'aurez pas euh, ou peu de, voilà, de, de succès thérapeutique, si je peux dire. D'accord, donc c'est vraiment primordial. Oui, c'est primordial. Alors, quand on parle d'environnement, euh, on parle de quoi On parle de réduire, finalement, l'exposition euh, du cheval à l'allergène, ou en tout cas à la poussière. Ce, 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 dont, enfin, ce qui pourrait être euh, mis en cause euh, donc finalement si on fait une petite euh, si on fait un petit récap euh, rapide de, de tout ce qu'on pourrait euh, éviter ce serait par exemple euh, au niveau de la gestion de l'écurie, ne pas stocker le foin, la paille, les litres, enfin, tout ce qui est euh, fourrage finalement à l'intérieur du, du même bâtiment où sont logés les chevaux euh, si on n'a pas le choix d'utiliser la paille. Bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de particules de poussière hein, dans la paille. Donc, on aurait plutôt envie de, enfin, on serait plutôt amené à choisir des copeaux de bois, des poussiérés par exemple, ou des copeaux de papier ou carton maintenant aussi qui existent. Euh, et, le, et finalement, si on peut encore éviter de loger les chevaux à l'intérieur, ce serait encore mieux. Finalement, ces chevaux-là sont vraiment mieux dehors. Ça, c'est finalement encore mieux que de les loger. Après, voilà, on ne peut pas toujours faire euh, autrement.
0: Okay, donc, limiter vraiment au maximum euh, l'exposition à la poussière. Donc, si possible, loger oui. le cheval dehors. Et sinon, ben, sortir le cheval quand on nettoie les boxes, quand on repaille, quand on distribue le foin. Euh, Tout à fait. Ne pas mettre du coup la litière et euh, le, le fourrage, euh, ne pas le stocker dans le même bâtiment que celui dans lequel se trouvent les chevaux. Et préférer une litière. Euh, bah, sans poussière sans ou avec le moins de poussière possible. Okay.
1: Oui. Et puis après, quand on parle de fourrage, euh, rapidement, euh, dans de nombreuses écuries, on utilise des fils à foin, ce qui est très bien parce que ça, ça ralentit l'ingestion. Du coup, le cheval euh, prend plus de temps pour manger, ce qui est très bénéfique pour sa digestion. Mais dans le cas des chevaux qui souffrent équin, finalement, le, les, les filets à foin ne sont pas recommandés. Il vaut mieux que les chevaux aient la tête vers le bas position plus physiologique euh, pour eux, euh, choisir si possible des foins dépoussiérés, même s'il n'y a pas beaucoup beaucoup d'offres, mais c'est une option qui est sérieusement euh, recommandée, ou éventuellement mouiller son foin, euh, pas plus de 30 minutes si possible pour ne pas euh, voilà, faire proliférer d'autres pathogènes. Euh, si on a la disposition d'un stérilisateur ça c'est une très bonne chose parce que ça élimine, élimine beaucoup de voilà de, de pathogènes microscopiques <rire> donc je recommande vivement de stériliser son foin euh, et éventuellement on peut choisir aussi un bon enrubanier ou, comme on dit préfamille chez nos voisins euh, de bonne qualité et c'est vrai sans que les entiers sont
0: oui, oui.
1: voilà. Sans... C'est vrai que ça, c'est un vrai avantage avec une bonne valeur nutritionnelle aussi. Donc attention pour les chauds qui sont un petit peu euh, gras ou avec une tendance à leur bon point. Mais c'est une très bonne solution s'il est bien fait.
0: D'accord, ok. Quand tu parles de stérilisateur, tu parles des machines Egan
1: oui, c'est celles qui sont le plus présentes sur le marché et dont on dispose aussi euh, pas mal de références scientifiques à, avec euh, des essais qui ont été faits par, euh, voilà, avec leurs machines. Donc euh, oui, c'est plutôt, plutôt cette marque-là que je recommanderais. Ok, super.
0: Maintenant, côté aliments concentrés, si le cheval a besoin d'un aliment concentré en plus de la ration fourragère, est-ce qu'il y a des, des, des choses à mettre en place, à prendre en compte
1: alors oui, on peut éventuellement euh, le mouiller, si on suspecte, enfin voilà, s'il y a quelques poussières et qu'il met le nez dans, dans la mangeoire, euh, c'est vrai que d'en faire de, de l'humidifier, ça pourrait contribuer à, voilà, à ne pas respirer encore d'autres particules, euh, et éventuellement supplémenter son cheval en oméga-3, euh, car euh, les, les, la supplémentation en oméga-3 euh, finalement est recommandée parce qu'elles ont des propriétés anti-inflammatoires et euh, finalement, il euh, y a des études qui ont montré qu'en supplémentant des chevaux euh, asthmatiques, avec euh, finalement une réaction dépoussiérée, euh, avait des très bons résultats au niveau des comptages cellulaires. Donc, euh, ça serait intéressant de supplémenter ces chevaux-là avec une source oméga, enfin, riche en oméga-3, tel l'oméga-oil par exemple. On et puis, euh, voilà, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il faut mettre en œuvre les, les mesures environnementales aussi pour pouvoir euh, avoir un, voilà, un, un réel retour positif pour le cheval. Ça, c est, c est, voilà. Si on ne fait qu'une seule chose, ça ne marchera pas.
0: C'est un ensemble. Exactement. Ok. On a parlé, il me semble, aussi de l'immune un petit peu pendant le live, enfin, un supplément comme le revers des immunes.
1: Oui, exactement. L'immune pourrait, euh, enfin, par ses propriétés immunomodulatoires, euh, aider éventuellement à, à réduire un peu ce phénomène d'hypersensibilité. Enfin, L'aspect voilà. est, est malgré tout relié, enfin, lié à un phénomène d'hypersensibilité. Donc euh, ça, ça prenait euh, très très bénéfique. Ça
0: marche, donc si je résume rapidement, il y a des, la, la, la priorité c'est de mettre en place des mesures environnementales. Euh, il y a aussi un point d'honneur à mettre sur le fourrage. Il des poussières, des poussières
1: C'est sûr que là, on fait du fourrage. Et puis le mieux, c'est l'herbe. Hein. Au final, c'est bon logique. En le mettant dehors, euh, on sous-entend par le euh, fait à la pluie que euh, le cheval soit
0: allé. D'accord, Ok. Euh, Côté quand, allemand concentré, on peut bah, les emmener pour amener à les, 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 les pierres, Et puis côté soutenant, on des de Et puis bah, un peu, parallèlement à tout ça, Encore une fois, on n'a pas pu tout dire, mais c'est euh, un résumé C'est vraiment important de savoir. Encore merci à Néva pour le encore Merci à tous pour tout partie de ce nouvel Et puis, bah, à bientôt, Anneva. À bientôt à toutes et à tous. Et puis, bel été. On se retrouve du coup à la rentrée. Donc, Daniela, à